0: Como vão, meus amigos? Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula muito legal. Eu tenho recebido muitos pedidos de pessoas me falando para comentar sobre fechamento: né? como fechar uma venda, como fechar um cadastro. Então, hoje eu preparei uma aula bem objetiva, com tópicos que realmente têm dado resultado de forma consistente para os nossos alunos. E eu vou compartilhar, então, com você hoje, é, algumas maneiras simples, rápidas e objetivas de você é, fechar não só uma venda, como também é, fechar um cadastro e, obviamente, é, combater uma objeção quando ela aparecer. Antes da gente começar, eu quero deixar um recado importante aqui. No final da nossa aula, eu vou comentar com você como que você pode concorrer a uma vaga para nossa próxima turma da mentoria do Fórmula Diamante Milionário, uma vaga grátis, é claro. Nós começaremos uma turma, a última turma desse ano de 2021 em breve, em poucos dias. E nós vamos anunciar o início da, da, da nossa próxima turma a partir da semana que vem, mas hoje eu vou dar para você a possibilidade de você ter uma vaga, ganhar uma vaga dentro da nossa mentoria. Então fica ligado aí, porque até o final da nossa aula eu vou comentar como que você faz para participar dessa promoção e concorrer a uma vaga para a nossa mentoria do Fórmula Diamante Milionário, a última turma do ano. Muito bem, é, vamos então falar sobre é, vendas, primeiro lugar, e depois fechamento. Vou passar duas ou três dicas para vocês sobre vendas e como que você faz para vender mais, e depois eu vou falar sobre uma dica de fechamento. Muita gente trava no fechamento, muita gente tem medo de fechar um prospect, não sabe exatamente o que falar, tem medo da rejeição. Então vamos conhecer uma técnica bem especial eu tenho certeza que você vai curtir bastante e já vai poder colocar em prática amanhã, se você quiser. Bom, a primeira dica é em relação à venda de produtos. Quando você está vendendo um produto da sua empresa e uma pessoa te apresenta uma objeção, objeção do tipo lógica, você deve responder emocionalmente. Então, para a gente simplificar o entendimento, existem basicamente dois tipos de rejeição que alguém pode te apresentar, uma rejeição lógica ou uma rejeição emocional. É, se a pessoa te apresentar uma rejeição, uma objeção lógica, você vai responder de forma emocional. E se ela te apresentar uma objeção emocional, você vai responder de forma lógica. É sempre o contrário do que ela apresentar para você. Tá? Um, eu vou dar um exemplo, que eu, eu sei que ele... Acaba envolvendo algumas empresas, não todas, mas algumas empresas de marketing de rede, que é o exemplo da pasta de dente. Há um tempo atrás eu escrevi um artigo que está no meu blog é, e tem uma aula também sobre ele na Jornada Diamante, que compara o preço de uma pasta de dente colgate, vendida aí no supermercado, com as, o preço das pastas de dente vendidas por quatro ou cinco empresas, cinco, se eu não me engano, empresas de vendas diretas. E enquanto a pasta de dente da Colgate, naquela época que eu fiz a pesquisa, custava entre 2 e 3 reais, nós tínhamos empresas de vendas diretas vendendo pasta de dentes a mais de 40 reais. Então, seria 20 vezes mais, quase 20 vezes mais o preço. A primeira pergunta é, como é que faz para vender uma pasta de dente que é 20 vezes mais cara do que uma pasta vendida no varejo? Né? E o segundo ponto é, como é que você combate uma objeção se alguém falar assim, nossa, mas essa pasta de dente é muito cara, né? É... Como é que você é, argumenta com o seu cliente quando ele te disser que a sua pasta de dente é duas, três, quatro, vinte vezes mais cara do que a Colgate, por exemplo? A objeção dele, quando ele fala sobre isso, é uma objeção lógica, né? Ou seja, ele está usando a lógica, para dizer que ele não quer comprar o seu produto. Qual é a lógica? A lógica é, o seu produto é muito caro, logo, eu prefiro o mais barato. É, então, e, e, por esse motivo, ele diz que não quer comprar, ele apresenta uma objeção. E aí, a sua resposta, se, ele, se ele, né, ele falou de maneira lógica, a sua resposta deve ser emocional. E você deve explicar, em primeiro lugar, as características ou os... É, é, na verdade, você deve explicar as características da sua pasta de dente, mas explicar as características em forma de benefício para o seu cliente, tá? para você explicar, então, para ele o porquê desse preço. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? ainda falando aqui da nossa pasta de dente. Você pode virar para ele e falar assim, ó, a nossa pasta de dente ela tem micropartículas de carvão ativado. Isso é a característica. Isso, por si só, não é o que vai fazer a venda. O que você tem que fazer é transformar isso em um benefício pra, é, que seja emocional, para que, então, você quebre essa resistência lógica dele. Então, você vai virar para ele e vai falar assim, olha, a nossa pasta de dente... Estou dando um exemplo qualquer aqui, tá, pessoal? Tô, eu, eu inventei esses benefícios aqui de cabeça para preparar a aula de hoje para vocês. É, você vai ver o teu produto, vai ver quais são as características que ele tem, vai transformar isso em benefícios para você criar uma linha de argumentação legal para você conversar com seus clientes. O interessante é que quando você para por um momento, pega o teu produto, estuda o seu produto, colhe feedback do, da sua equipe, da linha ascendente, pega dicas com a empresa, faz treinamento com a empresa sobre o que falar, como vender, e quando você aplica essa técnica que eu estou te ensinando, Aí você vai ver que sempre que alguém falar uma coisa, você já tem a resposta na ponta da língua e você, entre aspas, quebra as pernas da pessoa, deixa ela sem ação. E isso, obviamente, acaba se revertendo em venda para você. Né? Então, vamos voltar aqui. É, eu estava falando o seguinte, né? a pessoa virou e falou assim, nossa, mas a sua pasta de dente custa quase 20 vezes mais caro que uma Colgate no supermercado. E aí você vai virar a pessoa e vai falar assim, Ó, a nossa pasta de dentes, ela tem micropartículas de carvão ativado, que são responsáveis por tirar esse aspecto amarelado que fica nos dentes depois que a gente fica muito tempo sem ir ao dentista, depois que a gente toma muito café, muito refrigerante, come comidas com muito molho, né? É, e aí você emenda no benefício, puxando para o lado emocional. E aí você vai falar assim para a pessoa, né, para o teu cliente, você vai virar para ele e vai falar assim, você sabia que dentes brancos geram um sorriso mais bonito? E que um sorriso mais bonito te mostra como uma pessoa mais simpática e mais atraente? Você viu, ó, eu tirei o foco do lógico e levei para o emocional. Estou fazendo com que ele se sinta mais simpático, se sinta mais atraente. Aí eu continuo falando. Eu viro para ele e falo assim, além disso, um sorriso mais bonito é um cartão de visitas você estiver fazendo negócios com outra pessoa. E isso quer dizer, em outras palavras, mais dinheiro para você. Então, é, você faz a pessoa, o, o grande lance dessa estratégia é que você faz a pessoa esquecer do preço, você tira o foco do preço e você leva a pessoa para uma viagem mental para fazer com que ela se veja com mais dinheiro. Né, em última instância, é o que você está falando para ela. Se você tiver os dentes brancos e o um sorriso bonito, você vai ganhar mais dinheiro. Né? E aí você está fazendo a pessoa é, entrar nessa viagem. Tá? Essa é uma, uma argumentação, então, que você pode é, utilizar. Né? Vamos ver outra argumentação emocional. Agora o contrário. Né? Então, lembrar, ele virou e falou assim, ah, essa pasta de dente é muito cara. Né? Ou seja, ele apresentou uma objeção lógica. Né? É... Nesse nosso segundo exemplo aqui, o que você pode fazer é você comparar o benefício do clareamento da sua pasta de dente com o preço do clareamento de um dentista. E aí você pode virar para ele e falar assim, meu amigo, o negócio é o seguinte, ó, geralmente as pessoas que vão ao dentista regularmente, elas fazem um clareamento por ano, e o preço de um clareamento varia de 800 a 3 mil reais. Além disso, você vai gastar com outros procedimentos que você sempre precisa fazer quando vai ao é, dentista. Né? Meu amigo, vamos supor que é, se o seu dentista te cobre apenas R$ 1.200 para fazer o seu clareamento, vamos fazer uma conta aqui, R$ 1.200 dividido por 12 meses são R$ 100 reais por mês. Então, como que você se sentiria economizando 60% desse valor, 60% desses 100 reais e investindo apenas 40 reais em uma pasta de dentes que substitui o clareamento feito no consultório do dentista. Além do desconforto, é claro, de você ter que passar pelo clareamento. Como você se sentiria né, sabendo que você não vai ter que passar por aquele desconforto de sentir sensibilidade, de não não poder tomar uma coisa gelada, de comer alguma coisa quente sentir aquela dor horrível que dá no dente. Você eliminaria tudo isso simplesmente porque você decidiu economizar 60% por mês e adquiriu uma pasta de dentes de apenas 40 reais. E como que você se sentiria, meu amigo, sabendo que o seu sorriso está mais branco e mais bonito durante o ano inteiro? eu tenho certeza que você se sentiria bastante bem, bastante feliz, não é verdade? Então, fechando o exemplo, a palavra-chave nesse exemplo é sentiria, né? É, lembra, nós sempre compramos alguma coisa com emoção, né? com emoção, com coração, e justificamos com lógica. A gente sempre encontra uma razão, né? Eu costumo dizer o seguinte, é, pergunta para uma mulher... A, primeiro primeiro lugar assim abre só você tem uma esposa uma namorada abre o sapato dela abre o armário dela de sapatos e conta quantos sapatos ela tem e depois pergunta para ela se ela precisa de mais algum e ela sempre vai encontrar uma razão para dizer que precisa de mais um sapato por qualquer motivo ela vai encontrar uma razão sentimental para isso e o com homem é a mesma coisa Pergunta se ele quer trocar o celular, trocar de carro, quer um dispositivo novo, um eletrônico qualquer. Ele sempre vai encontrar uma justificativa lógica para aquela questão. Então, nós sempre compramos com emoção. A gente decide aqui e a gente justifica aqui. Para não parecer que nós somos emocionais, a gente justifica aqui. Então, sempre que você puder despertar as emoções no seu prospect ou no seu cliente, é a melhor coisa que você pode fazer durante um processo de venda ou durante um processo de fechamento. E é muito fácil fazer isso. É só você conduzir o pensamento do seu prospect ou do seu cliente com uma frase persuasiva extremamente simples. Quer ver? Vamos voltar aqui no, 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 no exemplo da pasta de dentes, né? E aí você vai, né? Você poderia virar para o teu cliente e falar assim para ele, fulano, imagina, olha a palavra que eu estou usando, imagina a alegria que você sentirá quando você sorrir para uma pessoa e ela se sentir atraída por esse sorriso branco que você vai conquistar. Estou levando a pessoa para um estado emocional, imagine a alegria ao sentimento, imagine a alegria que você sentirá e quando a gente, o interessante disso, pessoal, é que quando eu, a gente fala isso, a pessoa não consegue evitar de sentir o, né, o sentimento. Tá? Então, eu posso virar para vocês agora e posso falar assim, amigos, eu quero que vocês imaginem a alegria que vocês sentirão na hora que vocês subirem no avião, digamos que a gente esteja falando de viagens, né então eu quero que você imagine a alegria que você vai sentir quando você subir num avião e estiver embarcando para aquele destino que você sempre sonhou conhecer, sempre sonhou viajar. E aí, na hora você já se projeta chegando no avião, você se vê no avião, indo para, sei lá, para a praia, para o exterior, para conhecer a neve, para o lugar que você sonha né? é, é, conhecer. Então, não tem como a gente evitar esse tipo de pensamento. O cérebro é muito rápido. E quando você dá um comando para ele, né, como esse que eu acabei de falar, imagine a alegria que você sentirá quando você sorrir para uma pessoa e ela se sentir atraída por esse seu sorriso branco e lindo. Né? A pessoa, pum, já se conecta. Ou então você pode virar para a pessoa né, e falar assim, para o cliente, falar assim: fulano, imagina a confiança que você sentirá quando você fechar um negócio e esse sorriso demonstrar a expressão de uma pessoa bem-sucedida, né? Então, viram só? Imagine mais emoção. Né? Imagine a emoção que você sentirá quando, ou seja, imagine a alegria que você sentirá quando acontecer alguma coisa. Imagine a satisfação que você sentirá quando acontecer alguma coisa. Imagine a confiança que você sentirá. Imagine o sentimento de vitória que você sentirá. Imagine a segurança que que você sentirá ao sorrir com esse sorriso branco para uma moça bonita, para um moço bonito. Né? Imagine a felicidade que você sentirá e assim por diante. Todos os sentimentos positivos que colocam a pessoa num estado mental positivo e que tira totalmente a atenção dela da objeção que ela estava é, comentando. Tá? É muito legal o poder que essas frases têm. Tá? outra frase que você é, pode usar, que também é muito poderosa para fazer o seu cliente ou o seu prospect sentir uma emoção, é a seguinte, você vai virar para ele e vai falar assim, fulano, eu quero que você comece a se sentir profundamente, aí você coloca a emoção, tá? eu quero que você comece a se sentir profundamente feliz, porque essa pasta de dentes vai fazer com que você se torne uma pessoa mais atraente. Eu quero que você comece a se sentir profundamente confiante, porque essa pasta de dentes vai fazer com que você se torne uma pessoa mais atraente. E aí você completa a frase com o que você quiser. O segredo é, eu quero que você comece a se sentir profundamente, mais a emoção que você quer conectar a essa frase e o resultado que isso vai gerar. Então, eu quero que você comece a se sentir profundamente feliz quando você assinar esse cadastro e começar a desenvolver esse negócio na nossa empresa para comprar o carro que você me falou que você queria comprar, tá? Você pode usar isso para um fechamento ou você pode usar isso para uma venda de algum produto, por exemplo, empresas que vendem produtos para emagrecer, né? Eu quero que você comece a se sentir profundamente feliz, na Emoção quando você vê que você está perdendo de um a dois quilos por semana e o seu corpo está ficando cada vez mais magro e você está se sentindo bem ao olhar no espelho. Então você pode combinar essa frase com o benefício e o resultado que o teu produto apresenta e você tira completamente o foco da pessoa na objeção não só de preço, mas de qualquer outra coisa que ela tenha levantado ali na hora para você. Porque você está, é, de maneira muito persuasiva, dando um comando para ela. E como eu falei agora há pouco, o nosso cérebro ele é muito rápido. Então, ele não consegue evitar de pensar. Então, quando você fala assim, eu quero que você comece a se sentir profundamente feliz, profundamente satisfeito, eu quero que você comece a se sentir profundamente alegre, na hora o cérebro vai criar aquela imagem mental da pessoa alegre, com base em momentos anteriores que ela teve de alegria, por exemplo, ou da emoção que você fizer com que ela, se, com que ela sinta, tá? É, então, é dessa maneira que você combate uma objeção. Agora, existe a possibilidade, é claro, do seu cliente dizer não para você. Ele vai falar assim, não, não quero, obrigado. Né? E aí, o que, que você faz? Muita gente agradece, abaixa a cabeça, fica triste e vai embora. <risos> se você faz isso a partir de hoje, você não vai fazer mais, não. Eu vou te ensinar uma técnica muito poderosa de você reverter essa situação, tá? Se você faz isso, se você abaixa a cabeça e vai embora, você está perdendo uma oportunidade de ouro. Talvez você já tenha ouvido falar de um escritor, ele é um pensador, um cientista, um, estu um estudioso, americano, chamado Robert Cialdini, e ele é um dos nomes mais reconhecidos no mundo do comportamento humano. Ele escreveu vários livros, sendo que um deles é um clássico, muito, inclusive, divulgado no multinível, que chama Armas da Persuasão. Nesse livro, ele explica que quando acontece uma situação como essa, ou seja, quando o seu cliente diz não para você, fala assim, não, não quero, obrigado, né? É, cria-se automaticamente na cabeça do cliente um sentimento de dívida com você. Ele não sabe, mas inconscientemente ele se coloca em dívida com você porque ele falou não para você. O, o autor, o Robert Cialdini, ele explica que isso acontece porque na mente do seu cliente é como se ele estivesse dizendo não para um favor que você fez para ele. A origem disso é muito antiga. E isso vem desde os tempos das cavernas, dos, dos homens das cavernas. Por quê? É, de maneira bem objetiva, tá? vou explicar a origem disso. Por que, que a gente se coloca em dívida com a outra pessoa? Por que, que a gente não gosta de ficar né, devendo favor para alguém? Quando nossos antepassados eram homens da caverna né, e moravam todos em floresta e eles tinham que lutar contra os predadores... Sei lá, tigre, leão, qualquer tipo de bicho que fosse lá e pegasse ele, né é, eles tinham que viver em grupo. E para viver em grupo, eles tinham que ser aceito pelo tal do macho alfa, do, do, do mais forte ou dos mais fortes do grupo. Porque se eles não fossem aceitos pelo mais forte, se o mais forte não garantisse a proteção de uma pessoa, ela era excluída do grupo. E naquela época das cavernas, né, você ser excluído de um grupo, ser, você ser um, um, um homo sapiens, né, um ser humano, e ser excluído do, do grupo, e ter que viver sozinho na floresta, era um risco de vida absurdo. Você dificilmente conseguiria sobreviver. Então, eles tinham que se reunir em comunidades. E, para ser aceito, né, as pessoas faziam favores, né, para o líder. Então, foi criado um sentimento de reciprocidade, ou seja, sempre que ele fazia um favor, ele recebia proteção em volta. Ele fazia outro favor e recebia proteção e era aceito e ficava no grupo. E isso veio evoluindo através de milhares e milhares de anos. Só que esse DNA, né, dessa dívida, desse favor, ficou incrustado lá. E a gente usa isso até hoje. Por incrível que pareça, nós temos os mesmos sentimentos. Isso não é o Andrés que está falando. Tem muitos estudos científicos que comprovam isso. Então, você pode usar isso a seu favor, né, porque sabendo que quando você faz alguma coisa e a pessoa nega aquilo que você fez, ela se sente em dívida e você pode tirar proveito dessa, entre aspas, dívida que ela sente agora em relação a você, né, por quê? Porque você fez, novamente, entre aspas, você fez o favor de oferecer um produto para essa pessoa, né? E essa pessoa negou o seu favor, ela disse não para você, ela recusou a venda, Ela não sabe disso, mas quando ela diz não para você, é, ela está ficando em dívida contigo, né? E, e ela vai querer, de alguma maneira, repor isso aí o mais rápido possível, porque o ser humano não gosta de ficar em dívida com outras pessoas. Ele tá, quer estar tá sempre kit. Tá? É, novamente, estou fazendo menção aqui tudo aos comentários né, que eu li no livro do Robert Cialdini. Tá? E o interessante, gente, é que isso acontece em nível subconsciente. Tá? O, 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 por exemplo, digamos que eu vá vender uma coisa para o cliente. Né? O cliente não vai parar e vai pensar assim, poxa, o Andrés me ofereceu um produto. Logo, eu, por educação devo aceitar esse produto, mas se eu não aceitar, eu vou ficar em dívida com o Andres. então para me sentir, para não me sentir mal, eu vou comprar o produto, o cliente não racionaliza desse jeito, né? ele simplesmente vai se sentir em dívida comigo, é o que o, o, o autor chama no livro dele de gatilho mental da reciprocidade, gatilho porque pum, ele é um disparo automático, né? É... Tem, tem, é muito fácil você entender o que é esse gatilho mental e, e como que isso acontece em nível subconsciente. E o exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Você já esteve em algum momento na rua, na calçada, em algum lugar onde tinham carros passando, e de repente você ouviu uma freada de carro muito forte perto de você, e aí, de uma hora para outra o seu coração disparou e você sentiu uma espécie de um arrepio, um frio na barriga, que é uma descarga de adrenalina, pode ser que o carro nem tenha batido, pode ser que ele tenha só freado para não passar pelo sinal vermelho. Mas se você estava de costas, se você não viu, se você foi pego de surpresa, seu coração provavelmente disparou. Né? E quando você olhou, você viu que não era nada e você foi se acalmando lentamente. Isso é um gatilho mental. E isso acontece no nível inconsciente. Por que que, né, por que que acontece essa descarga de adrenalina? Talvez alguns de vocês já saibam. É... Lá ainda, na época das cavernas, né, quando o, o homem se via numa situação de perigo, ele tinha que correr, porque senão o leão corria atrás dele, matava ele. Então, ele tinha que se preparar muito rapidamente para isso. E aí, o que que aconteceu? O que que acontecia? Né? Vendo a situação de perigo, o cérebro dele via que era uma, um, um risco altíssimo, disparava uma descarga de adrenalina nele para que os músculos recebessem todo o sangue, toda a energia necessária para ele correr o máximo possível, né? E isso foi sendo herdado através de herança genética ao longo dos, das gerações, de gerações, gerações e é por esse motivo que hoje, mesmo vivendo num mundo né, que a gente vive, né? É, sem ter o um leão correndo atrás da gente, a gente ainda tem a mesma reação por conta dessa herança genética. Só que essa reação é disparada por outros, outras situações que aparentemente são perigosas para a gente, como, por exemplo, a freada do carro. Né? Porque sempre que a gente ouve uma freada, nós tendemos a achar que vai ter uma batida, só que isso não necessariamente acontece. Né? Pode ser, como nesse exemplo que eu dei, um carro freando para não passar no sinal vermelho. Tá? Então, isso acontece tanto nesse exemplo do carro, como também na hora que você oferece alguma coisa para a pessoa, tá? que é o, o que o, o Robert Cialdini chama lá no livro de é, o gatilho mental da reciprocidade. Então, a mágica começa a acontecer a partir do momento que a pessoa diz não para você. Sabe por quê? Porque essa pessoa ela vai inconscientemente se sentir em dívida e ela vai querer, entre aspas, zerar essa pendência com você. Né? E, e isso é instintivo. Né? E a outra pessoa vai sentir quase que como uma obrigação de zerar essa, essa pendência. Né? Então, a grande sacada que, que o, o, o autor ensina para a gente é que nessa hora que o teu cliente te disse não, você deve oferecer um outro produto mais barato para ele. Olha que coisa legal, vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês. Ele chama essa técnica de um nome meio esquisito, mas você não precisa decorar o nome, você só precisa saber como é que usa. O nome é rejeição seguida de recuo. Tá? É, e você pode, e eu diria que você até mesmo deve usá-la para vender um produto que você quer, oferecendo um outro produto antes. Então, como é que funciona? Digamos que você queira vender... É, vamos pegar aqui meu celular e uma, a capa do meu óculos. É, digamos que você queira vender a capa do óculos, que é um produto mais barato, sei lá, custa R$10. É, né? E é, você tem um celular na mão que custa, sei lá, hipoteticamente, R$100. Então, você quer vender a capa por R$10. O que, que você vai fazer? Você vai oferecer o produto mais caro primeiro de 100 reais? A pessoa vai falar assim, não, obrigado, não quero. Aí você vai falar assim, tá bom, então compra esse outro aqui que custa apenas R$10". reais. Ponto, é simples assim. E aí você vai ver que vai operar um milagre nas suas vendas e você dificilmente vai perder venda. Então nesse caso, né, nessa, a estratégia é oferece o produto mais caro, um produto que você talvez nem tenha a pretensão ou o objetivo de vender para depois que o seu cliente disser não para esse produto mais caro, você vai oferecer o produto mais barato, que é o produto que você realmente queria vender. Então, veja na sua empresa, por exemplo, um produto super caro que tem lá, e que você talvez nem esteja afim de vender, e aí você oferece aquele produto, e na sequência você oferece aquele que você realmente gostaria de vender, porque é o mais vendido, porque é o melhor custo-benefício, enfim, você vai determinar a razão, tá? É, essa é a técnica que chama é, é, negação seguida de recuo, ou rejeição seguida de recuo, tá? Ou seja, a pessoa rejeita e depois ela dá um passo atrás, ela recua e fala sim para você. É por isso que essa técnica chama desse jeito. E ele escreve no livro que é absurda a maneira como essa técnica funciona de forma muito boa. Então, usa isso em seu benefício. E agora você, né? como eu falei anteriormente, você dificilmente vai sair de cabeça baixa e sem uma venda. Você vai chegar e vai ter sucesso na sua abordagem. Esse foi o exemplo número um. O exemplo número dois que eu quero dar para você, ou a dica número dois né, de hoje é ela também é citada nesse livro, né? o livro, é, volto a repetir, o nome do livro é Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, e ele cita especificamente o exemplo da Amway, o que eu achei muito legal, ou seja, ele cita o exemplo de uma empresa de vendas diretas num livro de persuasão. Como é que funciona isso? Ele contou que lá na década de 80, 90, os distribuidores da Amway, lá nos Estados Unidos, eles faziam kits de produtos para degustação, para experimentação. Aí eles colocavam lá limpa-vidros, é, detergente, é, sei lá, inseticida, colocavam lá um monte de produtos, eu não vou lembrar agora todos, né? mas eram produtos de limpeza para o lado, porque a EMI tinha e tem uma linha é, nesse sentido. E eles colocavam isso numa caixa ou dentro de uma embalagem e levavam para um cliente, para um amigo, para uma pessoa, e falava assim, olha, eu estou representando esses produtos aqui e eu quero que você faça um teste para mim. Eu quero que você use esses produtos por 24 ou por 48 horas e daqui a um ou dois dias eu venho pegar de volta para saber o que você achou dos produtos, se você gostou desses produtos. E ponto, mais nada. Você não faz, a pessoa não fazia uma tentativa de venda, simplesmente falava assim, ó esse, aqui, esse produto aqui é um limpador concentrado, você vai diluir isso aqui em tantos litros de água, você vai usar desse jeito. Ou seja, ela fazia uma rápida explicação sobre a utilização do produto, deixava lá e voltava um ou dois dias depois. Como os produtos é, eram né, e são muito concentrados, então era impossível a pessoa terminar com um, um frasco desse tamanho de, é, de detergente líquido concentrado em dois dias. Né? O negócio dura, sei lá, dois meses, eu não sei quanto tempo, mas dura meses. Né? Então, o distribuidor da Emory, ele podia pegar esse produto no dia seguinte, né? essa, essa cesta de produtos, e levar para outro cliente e depois para outro, e para outro, e para outro, tá? Agora, o que acontecia, né, e a, e a grande sacada aí era a seguinte, quando o cliente, leva, desculpa, quando o distribuidor levava o produto para o cliente testar, o cliente se sentia na obrigação de retribuir o favor que o distribuidor fez ao levar os produtos para ele testar. Olha que louco que é isso aí e o poder que tem essa técnica. Ou seja, o distribuidor da Emo levava o produto e o cliente se sentia na obrigação de retribuir essa gentileza, de retribuir essa, entre aspas, gentileza, de retribuir esse favor que o distribuidor fez. E como é que ele retribuía esse favor? Quem adivinha? Fazendo um pedido. Era a maneira que ele encontrava de agradecer. Ele falava assim, ah, pô, eu usei esses produtos, eu gostei desse aqui, manda um desse aqui para mim. E aí eles faziam a venda. E o Robert Cialdini ele destaca no livro que essa técnica é tão poderosa, mas tão poderosa que as vendas da e cresceram de maneira estratosférica. Então, e isso tudo, né, é o, novamente é o gatilho mental da reciprocidade. Ou seja, por conta daquela historinha dos homens da caverna que eu te contei, né, o cliente se sente obrigado a de maneira recíproca, devolver o favor para o distribuidor e, e ele faz isso né, através de uma compra. Então, como é que você adapta isso para o seu negócio? Talvez você tenha produtos de limpeza, dá para fazer do mesmo jeito. Talvez você tenha produtos para nutrição, talvez um pote de shake é, ou um produto para lavar o cabelo. Verifica qual o produto que você pode é, montar um kit deixar na casa do cliente, sabendo que o cliente não vai consumir tudo aquilo em um dia. Então, deixa o produto num dia, pega um dia ou dois depois, e quando for pegar, pergunta qual deles ele gostou. É, e, por último, você pode até perguntar, você quer pedir um desse aqui para você? Desse que você mais gostou? E aí ele pode dizer sim ou não, mas ele, as chances dele dizer sim para você são altíssimas. Porque... É ele se sente em dívida com você. Então, essa é uma técnica extremamente poderosa para você usar na hora de vender produtos. Uma outra técnica muito legal, que funciona muito bem, que eu não vou entrar em detalhes nela agora, são as festas de degustação. Tem um, uma aula dentro da Jornada Diamante, tem também um artigo no meu blog, que chama Vendendo Sem Vender. E lá eu explico o que é festa de degustação como, ela usa, como você usa e como que você aplica ela ao seu negócio. Funciona, que é uma beleza, também tem muito a ver com o gatilho da reciprocidade, tá? É... Legal. Uma outra dica que não está relacionada a, a, a uma técnica de venda em si, mas está relacionada com o desempenho das vendas, é você, não só escrever as suas metas, como acima de tudo, você orientar os seus downlines, para que eles escrevam as metas de vendas deles. Essa também é outra arma da pers de persuasão, porque quando uma pessoa escreve alguma coisa, dizendo que vai fazer aquilo, ela se compromete. E ela quer... É, a, os psicólogos dão um nome para isso. Né? Eles, eles, eles chamam assim... Eles chamam ó, o fato de não fazer o que você se comprometeu, eles chamam isso de dissonância cognitiva. Ou seja, nós queremos estar sempre é, cumprindo o que a gente fala. Isso faz parte do ser humano. E quando a gente não cumpre o que a gente fala que vai fazer, a gente se sente mal. E isso nos faz é, evitar esse sentimento. Então, quando uma pessoa escreve a meta que ela está afim de bater em vendas, por exemplo, ela está se comprometendo não só com você, mas, acima de tudo, com ela, né, para que ela se mantenha... É, sempre alinhada com aquilo que ela falou, evitando a tal da dissonância cognitiva, né? andando em consonância. Né? E aí ela vai se esforçar mais para é, bater a meta. Isso também foi motivo dentro da EMA, de acordo com, com o autor do livro, de aumentos estratosféricos nas vendas, porque as pessoas se comprometiam mais. Então, essas são é, sacadas de... É, desse livro, Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, e sacadas de vendas também para você é, colocar no teu negócio aí, em andamento. Vamos falar agora sobre uma técnica é, de fechamento. Só comentando aqui, o, o nome do livro, reforçando o nome do livro, são armas, tá? não alma, mas armas da persuasão. Tá bom, é, se você digitar no Google, vai aparecer lá facinho, você consegue até... É, provavelmente um PDF dele aí gratuitamente no Google. Vamos falar de uma sacada de fechamento agora. É, uma coisa que eu gosto, que funciona muito bem e que é uma técnica de persuasão, é você conduzir o prospect através de uma jornada, de uma linha de raciocínio para ele fechar. Imagina a cena, você acabou de apresentar o plano para o seu prospect. O que você vai virar para ele e vai falar? Fala assim, e aí, o que você achou? ele vai responder qualquer coisa para você. Como é que você conduz depois? Então, tem muita gente que tem dificuldade em fazer um fechamento. Se sente inseguro, não sabe exatamente o que falar. Então, a grande sacada que eu né, venho experimentando e aprimorando ao longo dos anos, e, e meus alunos vêm fazendo isso com muito sucesso, é você conduzir o prospect para o um raciocínio que leva ele para uma decisão lógica dele fechar com você. Para isso existe uma técnica, né, que eu criei e que ela é muito simples. Você vai em primeiro lugar, você vai pegar alguns sims dele. Por quê? Porque já foi provado né, que quando a pessoa fala vários sims para você, antes de tomar uma decisão, a tendência é que ela tome essa decisão baseada nas afirmações que ela falou. Tá? E como é que você pode fazer isso? Sem assim que terminar a, a apresentação, você vai virar para a pessoa e vai fazer várias perguntas em cima do que você acabou de apresentar. Ou seja, você vai usar a sua apresentação, o seu slide, o seu PowerPoint para você lembrar das perguntas que você tem que fazer para a pessoa. Então, você pode virar para a pessoa e falar assim, fulano, e ela não vai saber que isso, que você está aplicando uma técnica, tá? Então, a grande sacada aí... É que você está, você sabe que você está usando uma técnica, mas ela não percebe isso. Por mais, entre aspas, bobas que pareçam suas perguntas. Então, você vai virar para ela e vai falar assim, Fulano, você viu que a nossa empresa é uma empresa que está presente em vários países, não é verdade? Ela vai falar, sim, eu vi. Por que, que você vai falar isso? Porque lá no slide, sei lá, número um, número dois, você mostrou que a sua empresa está presente em vários países. Ou se ela não está em vários países, você pode virar para a pessoa e falar assim: Fulano, você viu que a nossa empresa está no Brasil já com 10 anos de vida. Você lembra disso? Sim, eu lembro. E você viu que a nossa empresa ela é gerida por, um, por uma família, ou seja, uma empresa familiar? Sim, eu vi. Por que, que você está perguntando isso? Porque você mostrou a foto, né do, o slide com a foto dos fundadores. E você viu que a nossa empresa ela trabalha na área de nutrição, não é verdade? Sim, eu vi, realmente trabalha. Né? Por que você está falando isso? Porque lá tinha um slide que falava da área de nutrição, da área de tecnologia, de onde fosse sua empresa. Né? E você viu também, né? você lembra que você viu na nossa apresentação que existem várias formas de você ganhar dinheiro, não é verdade? É verdade, eu vi. Então, só aí ó, eu peguei quatro sims da pessoa, fazendo ela relembrar pontos que estavam na apresentação. Não importa a pergunta, não importa se a pergunta é boba, Quanto mais simples, melhor. O importante é que você pegue três, quatro, cinco, seis sims dela antes de você continuar. Porque ela vai falar sim, 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 e aí ela já está num estado mental aberto para conversar com você. Essa é a primeira parte da técnica do fechamento, tá? Aí você vai fazer com que ela se coloque no positivo. Você vai virar para ela e vai perguntar assim, fulano, e da apresentação como um todo, qual foi a parte que você mais gostou? Olha que legal. Eu estou tirando o foco dela de qualquer coisa negativa, de qualquer objeção, e estou falando assim: qual foi a parte que você mais gostou? E estou focando naquilo que ela chamou, achou interessante. E aí eu deixo ela responder uma pergunta aberta. tá? É, e aí eu vou fazer ela sonhar. Eu vou levá-la para viajar, para uma viagem mental. Eu vou, vou virar para ela e vou falar assim: Fulano. Se esse negócio gerar uma renda mensal para você, qual que é o valor que você go gostaria de ganhar por mês? E aí você espera ela dar uma resposta para você. Ela pode falar 500 reais por mês, mil reais por mês, 50 mil reais por mês. Juro, o valor não importa. Não importa se é pouquinho ou se é muito. E você tem que respeitar isso, porque cada pessoa tem uma realidade. Aquela pessoa que ganha 500 reais por mês, se você fala que ela vai ganhar 500 reais no seu negócio, ou seja, ela vai dobrar o, o, o ganho dela, ela vai dar pulo de alegria. Mas aquela pessoa que já ganha 50 mil reais por mês, porque é uma pessoa bem sucedida no mercado tradicional, se você fala que ela ganha, vai ganhar 500 reais por mês aqui, ela vai desanimar. Ela vai querer ganhar 300 mil por mês. Então, deixa que a pessoa dá a resposta de acordo com a realidade dela. O grande lance é o que vem depois dessa pergunta. Porque aí você vai virar para a pessoa assim que ela te responder, e você vai virar para ela e vai falar assim: poxa, que legal que você quer ganhar X reais. Agora me conta uma coisa, Fulano. O que você faria imediatamente após ganhar esse valor de X reais? E aí você está colocando a pessoa para sonhar. Porque quando você fala assim, o que você faria agora? Imediatamente após ganhar esse valor de. 3 mil reais que você acabou de falar para mim. E aí, a pessoa começa a viajar. Aí você pode ainda complementar, falar assim, me diga aí, uma ou duas coisas que você faria, ou que você compraria agora, imediatamente, com esse valor que você é, vai receber todos os meses. E você tá colocando a pessoa num estado positivo, um estado de sonho, de fazer a visualização daquilo que ela quer, tá, e aí você vai pegar, você pode até olhar no slide lá das formas de ganhos do, do, do plano de carreira, né, porque eu, até onde eu sei, toda empresa, praticamente toda empresa de vendas diretas, ela tem uma tabela dos níveis do plano de carreira e do ganho médio, então, sei lá, o bronze ganha tanto, o, o prata ganha tanto, o ouro ganha tanto, o, o esmeralda, o rubi, o diamante, o duplo, o triplo, o, o embaixador das galáxias ganha tanto. Toda empresa tem. Aí você pode pegar esse slide, se ele não tiver na tua apresentação, você deixa ele guardadinho lá no teu celular, aí você abre o teu celular e fala assim, olha, esse valor que você pensou de 3 mil reais, ele está dentro do nosso plano de carreira no nível rubi da nossa empresa. Isso quer dizer, fulano, que toda pessoa que está nesse nível rubi ganha esse valor que você falou. E o que eu quero dizer com isso é que existem hoje dezenas, se você souber o número, até melhor, dezenas de pessoas que já ganham esse valor que você imaginou na nossa empresa. Ou seja, o que eu estou falando para você, fulano, já acontece aqui na nossa empresa. Então, o que você quer é completamente possível de acontecer com você também. Bom, aí você está mostrando para ela que o sonho dela pode ser realmente concretizado, porque já tem gente ganhando. Ou seja, você está dizendo o seguinte, nos bastidores, você está dizendo para ela, ó, tem prova social, tem gente que já ganha o que você quer ganhar. Então, isso aqui é real, não é pegadinha. né É... E aí você pode continuar para ela, né, conversando com ela, conduzindo ela né, no seu raciocínio, e vai virar para ela e vai falar assim, e fulano, levando em consideração que você quer ganhar esse valor que você me disse por mês, né, é, e também levando em consideração que você quer terminar com esse seu medo de perder o emprego, então a melhor forma de você começar na nossa empresa é com esse kit um dois 3 aqui, kit X, que tem esse valor de mil reais e que pode ser pago à vista ou em até três vezes no cartão. Bom, vamos destrinchar essa frase, né? Então, eu, anteriormente, eu tinha feito ela sonhar, perguntei quanto ela queria ganhar, perguntei o que, que ela ia comprar ou conquistar com aquele dinheiro, né? e dizendo assim, levando em conta, né, repetindo a frase, então, ó, fulano, levando em consideração, que você quer ganhar esse valor por mês. E aí, nesse momento, eu vou pegar a dor que ela me falou que ela tinha. Porque antes de eu ter feito a apresentação para ela, se você já fez a jornada diamante, você vai ver lá aqui na, na, no módulo de convite, a gente ensina a descobrir a dor da pessoa usando a técnica do form. Se você não sabe o que eu estou falando, entra lá na jornada diamante e assiste o módulo de convite, você vai aprender o que é o form e como você usa para descobrir a dor da pessoa. Aí, Nesse momento, você vai virar para a pessoa né, e vai conectar a dor que ela disse para você que tem, aquele problema que ela tem, com a sua solução. Então, você vai falar assim, fulano, então, levando em consideração que você quer ganhar esse valor de 3 mil por mês, e levando em consideração também que você falou para mim que tinha medo de perder o emprego por conta da pandemia, então, a melhor forma de você começar na nossa empresa para terminar com esse medo... Né, de perder o emprego e ganhar esse valor de 3 mil reais por mês é começando com o nosso kit top que custa mil reais e pode ser pago à vista ou em três vezes no cartão, você prefere pagar à vista ou no cartão fulano ponto, tá feito o fechamento ou seja você conduziu a pessoa para o momento em que ela tem que dizer para você se ela quer à vista ou no cartão ou ela pode virar para você e falar assim ah, veja bem quando ela fala, veja bem, você sabe que tem uma objeção. E uma objeção, geralmente, não é um não. Uma objeção, ela pode significar o seguinte, eu ainda não entendi como esse negócio vai me ajudar. O assunto de objeção é um outro assunto, não vou entrar nele agora, porque é uma coisa longa e a gente tem aulas específicas para isso. Mas o, que eu, o meu objetivo agora, né, com, com esse exemplo de hoje, é dar para você um mapa da mina, com um caminho seguro. Quando eu falo caminho, leia-se frases que você vai falar para, é, para conduzir o teu prospect. Então, eu estou te dando um caminho seguro de um roteiro com frases que você vai realizar na hora do seu fechamento para você chegar e colocar o teu prospect na cara do gol. Ou seja, para que o teu prospect te diga se ele quer pagar à vista ou no cartão. Eu não perguntei se ele quer entrar. Eu não perguntei se ele tem dinheiro. Eu não perguntei nada. Eu só falei assim. Você viu nossa empresa? Nossa empresa é assim? Sim. Você viu assado? Sim. Você viu aquilo outro? Sim. Você viu aquilo mais? Sim. Tá, legal. Agora, qual foi a parte que você mais gostou? Ah, eu gostei disso. Ah, e quanto de dinheiro você quer ganhar? Eu quero ganhar tanto. E se você quiser ganhar? E, e, e quando você ganhar esse dinheiro? O que, que você vai comprar? Ou o que, que você vai fazer com esse dinheiro? E pum, botei ela para sonhar. E aí eu falei assim, bom, já que você me falou que você tinha esse problema, ou seja, trouxe a dor dela de volta, e que você quer ganhar esse dinheiro, a forma de você conseguir fazer isso é com esse kit aqui, que custa tantos reais e pode ser pago assim ou assado. Você quer pagar assim ou assado? Ponto. Então, com isso, você tem um fechamento profissional, objetivo, não fica enrolando, não fica perdendo tempo, não fica falando da política, da religião, de nada. E a pessoa tem que dizer para você alguma coisa, se vai ou não vai. E aí depois você vai eventualmente combater objeções, é, se elas surgirem. Tá? Esse fechamento funciona muito bem. Por quê? Porque você está colocando a atenção da pessoa no que ela quer e também na dor que ela tem. Você está fazendo sonhar e relembrar a dor. E você sabe que uma pessoa ela se move. Né, mais facilmente ou mais rapidamente pela dor do que pelo prazer. E é por isso que você tem que trazer no fechamento aquela dor que ela falou lá atrás no convite para você que ela tem. Aquele medo que ela tem, aquilo que ela quer substituir na vida dela, eliminar, trocar. Tá? Então, é dessa maneira que você faz um fechamento profissional. Você vai... Esse vídeo está disponível, essa aula está disponível na Jornada Diamante você vai poder rever essa aula, você vai poder anotar essas frases que eu falei e usa, coloca em prática, porque eu tenho certeza que você vai se sentir extremamente feliz com o resultado. tá vendo só? Isso aqui é mais uma, é, um, um, uma técnica de persuasão, né? Eu tenho certeza que você vai se sentir é, feliz com o resultado. E o legal, eu tô brincando com vocês, mas na verdade é uma brincadeira, entre aspas, séria. Em que sentido? A partir do momento que você começa a praticar tudo isso que eu ensinei hoje para vocês, ou seja, você começa a falar essas frases, elas começam a fazer parte de você. E aí você vai começando a usar a persuasão de maneira automática no teu dia a dia. E isso é muito legal. Você menos percebe, você tá aplicando frases persuasivas no seu dia a dia e tá conseguindo os objetivos que você quer. Bom, amigos, esse é o conteúdo da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Como eu tinha dito anteriormente, é, em alguns dias mais, acho que em, em uma semana mais, a gente vai começar a preparar a nossa próxima turma de mentoria. Em 15 dias mais, a gente deve começar a nossas, nossa próxima turma de mentoria, tá? nossa última turma de mentoria desse ano. E se você quiser concorrer a uma vaga grátis nessa mentoria, eu vou colocar um link agora aqui no chat, e você pode se cadastrar nesse link. E a promoção funciona da seguinte maneira. É o que eu chamo de uma relação ganha-ganha. Se você indicar para os seus amigos que fazem marketing de rede o nosso curso gratuito chamado Jornada Diamante, que você já deve estar cadastrado, você ganha pontos. Quanto mais amigos você indica, quanto mais amigos se cadastrarem no nosso curso grátis, mais pontos você ganha. E a pessoa que tiver mais pontos leva uma vaga gratuita para a nossa mentoria do Fórmula Diamante Milionário, o curso mais completo de marketing multinível do Brasil. Não só o curso, porque você ainda vai levar as nossas nove ferramentas e você ainda vai ganhar o direito de ter a mim como um apresentador do seu negócio para todas as semanas fechar prospects no kit top da sua empresa. A mentoria está consolidada. Já tem alguns anos que eu venho ministrando e ela é um sucesso total. Os alunos que entram ficam fascinados com o resultado que eles têm patrocinando pessoas sem mostrar o plano. Eu quero que você tenha essa oportunidade e para aquela pessoa que é, mais, mais ajudar a levar conhecimento de graça e de qualidade para quem faz multinível, é para essa pessoa que eu vou entregar essa vaga gratuita. Então, não é sorteio, ou seja... Quanto mais pessoas você indicar, mais pontos você faz e é, mais, maiores são as suas chances de levar essa vaga para a mentoria. É o que eu chamo de uma relação ganha-ganha. Aquelas pessoas que você indicou vão ganhar um conteúdo riquíssimo que está disponível gratuitamente na Jornada Diamante e você ganha o acesso à nossa mentoria, que é melhor o maior e melhor programa de multinível que existe hoje na atualidade no Brasil. Bom, muito obrigado pela tua presença. É muito legal ter você aqui, sempre com muito conteúdo. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais uma aula é, para vocês sobre marketing de rede. Fiquem todos muito bem, até a próxima. Tchau, gente.